0: Bom, chegamos ao momento de sermos ministrados pela Palavra do Senhor. E nessa noite, o tema, coração puro, consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 5 a 7, mais uma vez, eu me submeto a este manto, Apostólico e profético Me coloco debaixo desta palavra Desta autoridade Que está sobre o nosso ministério Para ser canal de Deus Para a sua vida nessa noite Muito me sinto honrado Pela oportunidade De estar aqui representando O nosso profeta e a nossa bispa E trazendo aquilo que o Senhor Tem ministrado ao nosso coração Durante esses últimos dias Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Que essa palavra fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, Deus Tremendo, Predestinador doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, justo juiz, desejado das nações, nossa rocha, nosso escudo, nossa fortaleza, torre forte em tempos de tribulação, Senhor, nós humildemente nos colocamos debaixo da tua palavra nessa hora aquietamos o nosso coração nos assentamos aos teus pés para ouvirmos o teu direcionamento e pedimos Senhor, fala conosco como diz a tua palavra que o Senhor, o teu Espírito está por detrás de nós dizendo, este é o caminho, andai por ele, aponta nessa noite Senhor, direcionamentos profundos para a nossa caminhada cristã fala conosco por meio desta palavra e se necessário for Senhor, transforma aspectos necessários da nossa vida para que esta palavra possa frutificar em nosso coração, em nome de Jesus eu oro e me submeto à tua autoridade nessa hora, em nome de Jesus e todo o povo de Deus que assim crê e recebe diga amém e se você pode dar um lindo aplauso ao Senhor, obrigado Bispo Aleluia Igreja poderosa em Cristo, diga amém Salvos remidos pelo sangue do Cordeiro Eleitos segundo a presciência de Deus Predestinados para andar em boas obras Na última semana nós começamos a estudar com o nosso profeta A respeito da nossa posição em Cristo e da necessidade de nós não nos ausentarmos desta posição, principalmente pelo momento que nós vivemos. Nós fomos escolhidos por Jesus para andarmos na contramão da sociedade, e através de um bom testemunho, através de um coração puro, através de uma boa consciência, através de uma fé sem hipocrisia, Mostrarmos a nossa geração E as que vêm depois dela Que é possível andar com Jesus Sem sermos contaminados pelo mundo É possível Então, quando o apóstolo Paulo traz essa recomendação a Timóteo Ele está justamente alertando o seu jovem aprendiz Acerca dos mestres heréticos na igreja em Éfeso Os falsos mestres da lei o objetivo de Paulo era refutar os falsos ensinamentos e supervisionar os assuntos da igreja nos Efésios. Olha o que diz o livro de 1 Timóteo, nós acabamos de ler, agora eu quero repetir o versículo 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é isso? O uso excessivo de palavras para expressar coisas inúteis, superficiais, versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, então note aqui abençoado, Paulo identificou o ensino de falsas doutrinas o ensino de heresias como o gnosticismo, o ensino de mitos judaicos, ao invés de promover a obra de Deus por meio da fé. Alguns irmãos tinham o desejo de serem mestres da lei, elaborando histórias fictícias, provocando discussões, empregando uma linguagem sem sentido, uma linguagem insensata, sem saber do que falavam, sem entender do que falavam, usando cargos inclusive para lucro pessoal, então o objetivo dessa carta era justamente instruir Timóteo, para que ele pudesse é, ensinar a igreja como viver de forma reta e segundo o evangelho de Cristo, por isso ele disse lá no versículo 5 de 1 Timóteo 1, Ora, o intuito da presente admoestação Visa o amor que procede de coração puro De consciência boa e de fé sem hipocrisia Então perceba aqui: o fundamento é a fé Mas a finalidade, o objetivo Como o nosso bispo Sérgio já falou É o amor Um amor que procede de coração puro De uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia e eleitos, quando nós cultivamos essas características Nós não somos seduzidos por nenhum espírito que se oponha ao propósito de Deus para a nossa vida Sem essas características, a nossa moralidade fica exposta a todo tipo de sedução Então vamos tratar rapidamente sobre cada uma dessas características Em primeiro lugar, o coração puro Diga coração puro, o que é um coração puro? Um coração puro é um coração purificado pela fé, você pode dizer glória a Deus por isso? É um coração santo, igreja, e olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 15, 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração... Então, abençoados, é impossível um coração purificado pela fé continuar cultivando atitudes e comportamentos errados. Quando nós passamos a entender quem nós somos em Cristo, quando a graça descortinou os nossos olhos, começou uma obra de transformação. Nós deixamos para trás as paixões que outrora nos dominavam E passamos a ser guiados pelo Espírito E de glória em glória vamos sendo tratados pelo Senhor Vamos sendo transformados pelo Senhor Dia após dia E olha o que diz 2 Timóteo 2, 22 Foge, diga foge Outro sim das paixões da mocidade então o que eu preciso fazer? Aquilo que eu fazia antes de conhecer a verdade Ficou para trás Eu não posso mais cultivar as mesmas ações Eu preciso mudar o meu proceder Ele continua dizendo Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com, todo, com os que de coração puro Invocam o nome do Senhor Olha que coisa tremenda De coração puro invocam o Senhor, então nós precisamos todos os dias cultivar um coração puro, por quê? Porque a graça nos foi revelada amados, então não há outro padrão de comportamento para nós, em segundo lugar uma boa consciência, diga uma boa consciência nós já aprendemos isso com o nosso apóstolo nesses últimos cultos. O que é essa boa consciência? É uma percepção íntima de saber dizer o que é mal e o que é bem. É uma capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Nós temos uma consciência limpa pelo efeito da fé em Jesus e é essa consciência, que nos, essa consciência que nos mantém firmes em Cristo e em linha com a sua voz é a consciência que o Senhor nos deu uma consciência boa que nos faz caminharmos conforme manda a sua palavra e olha o que disse Timóteo no versículo 19 ainda em 1 Timóteo 1 mantendo a fé e boa consciência porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós estudamos isso na última quarta-feira. Aqueles que rejeitam a boa consciência são como aquele homem que Jesus explica lá em Mateus e Lucas. Sabe aquele homem insensato que edificou a sua casa sobre areia? E diz a palavra que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, Deram com ímpeto contra aquela casa E qual o final? O que, que aconteceu? A casa caiu A casa desabou e diz a palavra que foi grande a sua ruína Então o que, que eu quero dizer com isso, abençoados? Não existe fé sem uma boa consciência Não existe fé sem hipocrisia Não existe fé firme sem uma boa consciência consciência e fé precisam andar de mãos dadas eu vou repetir consciência e fé tem que andar de mãos dadas se eu não tenho uma boa consciência, logo eu não terei uma fé firme eu não terei uma fé fundamentada no Senhor eu não terei uma fé de acordo com a palavra do Deus vivo então eu preciso compreender isso e o terceiro ponto que nós vamos tratar nessa noite é a respeito de fé sem hipocrisia. Amados, nesse novo momento da igreja, caminhando para um pós-pandemia, sabendo do papel relevante que nós temos, o Senhor está tratando nesse momento e despertando cristãos de posicionamento firme, de fé sincera, sem hipocrisia, sem fingimento. E a verdade, amados, é que nós só vivemos assim quando nós temos uma vida enraizada no lugar onde nós fomos plantados. A igreja. Não existe fé que se sustente sem ser recarregada na fonte. E onde nós recarregamos? Onde nós recarregamos a nossa vida, a nossa fé? Na igreja, amados. Amados. Então não tem como nós termos uma fé firme estando ausentes deste lugar. Nós entendemos, como nosso apóstolo pregou neste último domingo, que ah, algumas pessoas têm necessidades especiais, têm uma série de comorbidades, amém? Nós não estamos tratando dessas pessoas, nós estamos tratando daqueles que têm a oportunidade de estarem, mas não estão. Aqueles irmãos que frequentam o mercado Aqueles irmãos que saem, que passeiam, que vão a banco E que fazem uma série de coisas Fazem reunião em casa para 20, 30 pessoas Mas não podem estar na igreja Entende? Não há fé que se sustente Se nós não estamos enraizados neste lugar Não há fé que se sustente Se nós não recarregamos as nossas energias Neste lugar, neste altar Através desta igreja então uma das coisas que o Espírito tem sinalizado nesses dias é a necessidade de termos raízes profundas vida alicerçada então veja que nós, nós lemos isso hoje quem se desvia dessas verdades naufraga pensa que está certo que tem conhecimento, que tem domínio sobre o que está vivendo mas na verdade não tem sabedoria alguma tem uma má consciência, tem uma fé fingida, e este não é o propósito de Deus para a nossa vida nesse tempo. Este não é o propósito do Senhor para nós. O propósito do Senhor para as nossas vidas nesse tempo é para que a nossa vida, a nossa fé seja firme. Diga firme: a nossa fé precisa ser firme a ponto de não se contaminar e sincera a fim de impactar a outras pessoas. E diz a palavra do Senhor em Mateus 10, 27 O que vos digo às escuras, dizeio à plena luz O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados Eleitos, uma fé sem hipocrisia é uma fé posta em prática É uma fé proclamada É uma fé anunciada É uma fé vivida É uma fé experimentada porque eleitos, a forma como nós nos manifestamos Diz muito sobre a nossa fé Se ela é verdadeira, se ela é sincera ou se ela é fingida Lembra o que Paulo disse aos Romanos lá em, no capítulo 8, versículo 19 Que a ardente expectativa da criação Aguarda a manifestação dos filhos de Deus Nós somos os filhos de Deus e neste tempo Nós precisamos nos manifestar a nossa fé precisa ser colocada em prática. Isso é uma fé não fingida. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 20, De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o nosso chamado. Diga, este é o meu chamado. Nós estamos vivendo, igreja... Um momento de grande tensão em vários aspectos No Brasil e no mundo E as pessoas estão mostrando quem elas realmente são Nós parece que estamos vivenciando aquilo que disse Malaquias Quando ele disse que nós veríamos a diferença entre o justo e o injusto Entre o que serve e o que não serve Nós estamos vivendo esses dias Nós estamos vivenciando essa palavra bispo Nós estamos vivenciando esse momento então, nós temos uma grande responsabilidade com a verdade de Cristo, a nossa responsabilidade não é com o mundo, a nossa responsabilidade é com o Senhor, os problemas que nós vemos hoje na nossa nação e no mundo, não deveriam provocar apenas revolta nos nossos corações não deveriam apenas nos despertar politicamente, socialmente, mas também gerar em nós um senso de responsabilidade, no sentido de dizer, eu preciso pregar mais, eu preciso fazer mais pelo reino, eu preciso divulgar a verdade, eu preciso falar do meu testemunho, eu preciso dizer o que Jesus fez na minha vida, eu preciso ser um instrumento de mudança nós temos dentro de nós o que essa geração precisa há vidas que dependem da sinceridade da minha fé há vidas que precisam da sinceridade da sua fé há vidas que precisam ouvir do nosso testemunho para que, amados, Filipenses 2,15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como useiros no mundo, porque isso é importante amados, porque nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, e acima de toda guerra política e ideológica, acima de toda crise política disfarçada de sanitária, nós estamos vivendo uma guerra espiritual... E é por isso que nós aprendemos com o nosso apóstolo que o julgamento de Deus está em atuação. Eu creio que nós estamos enfrentando a maior crise moral da história do nosso país. Lembram que nós já falamos no começo? Nessa crise, o errado virou certo, não é verdade? Vê se não é verdade. O errado virou certo, o certo virou errado. É assim que caminha a nossa sociedade. Legalizam o mal, criminalizam o bem. Soltam bandidos, prendem pessoas de bem, pessoas honestas. Há uma subversão de valores, há um declínio moral. Não é assim que caminha a nossa sociedade neste momento? E qual a leitura que nós podemos ter disso, bispa Amada? É que há um esquema de poder que tem como objetivo afastar as pessoas do propósito de Deus e como esse esquema de poder se instaura numa sociedade em primeiro lugar, destruindo o conceito de família subvertendo e invertendo valores e papéis causando desordem normatizando, normalizando a prática de pecados sexuais e desestruturando o propósito original do Senhor. A gente vê isso encabeçado por diversos movimentos sociais hoje no nosso país, como o feminismo, como o machismo e tantas outras situações, movimento LGBT, que, enfim, eles mudam de nome, de sigla o tempo inteiro. Então, há um, um desejo profundo de destruir o conceito de família. Em segundo lugar, como esse esquema de poder se instaura numa sociedade? Afetando a moralidade. Porque se eu afeto a moralidade Eu vou destruir o conceito de certo e errado Tudo passa a ser normal Tudo passa a ser comum Todas as práticas que nós conhecemos e aprendemos como erradas Por meio da palavra de Deus E por meio da educação que nós tivemos Dos nossos pais Não é verdade igreja? Tudo isso passa a ser subvertido O certo vira errado O errado vira certo e em terceiro lugar como esse esquema de poder se instaura na sociedade desfazendo valores porque quando eu desfaço valores eu estabeleço meu domínio sobre a sociedade eu estabeleço meu domínio sobre a mente das pessoas é assim que esse esquema maligno tem conseguido dominar a nossa sociedade e de repente você me pergunte, mas bispo por que a família é o primeiro ataque, é o primeiro alvo deste ataque maligno? É simples, amados, porque a família é a base do plano de Deus para a humanidade. É através da família que Deus opera na nossa sociedade. E como este esquema maligno atua? Através de uma desconstrução do conceito de masculinidade. Nós já aprendemos que o Senhor instituiu o homem como cabeça da família. Então, para desestruturar essa realidade, o diabo vai atacar a sexualidade, energizando movimentos sociais e minorias, invertendo papéis. Eleitos, é contra isso que nós precisamos nos posicionar. É por causa dessas mentiras que o Senhor advertiu a igreja em Tiatira. Veja comigo Apocalipse 2, 19 a 21. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, teu serviço, tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição E a, cometerem, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição Igreja Louve a Deus, porque você faz parte de um ministério que não tolera Jezabel Não toleramos Jezabel Não concordamos com as suas práticas Não somos convenientes com os seus pecados, não Porque nós acabamos de ler, ela não se arrepende Então, nós não temos parte com a imoralidade nós não temos parte com o espírito de rebeldia, eleitos, porque esse esquema quer atacar a moralidade, amados, porque sem moralidade, a perversidade, os conceitos socialistas, comunistas, têm liberdade para serem divulgados, e é por isso, que em muitos lugares, nós temos visto, em muitos lugares chamados igreja, uma relativização da palavra, uma adaptação da Bíblia, um desprezo dos fundamentos e valores cristãos, porque como muitos chamados pastores... E seus liderados não têm um coração puro, não têm uma boa consciência, não têm uma fé firmada, têm uma fé hipócrita, acabam dando ao inimigo a oportunidade de se infiltrar e divulgar as suas ideias. Os irmãos percebem a importância de nós estarmos pautados na verdade? a importância de nós sermos profundos conhecedores da verdade, profundos conhecedores da graça de Deus, profundos conhecedores dos decretos de Cristo, a importância de ter a nossa vida, a nossa família firmada em Deus, firmada na graça, firmada em Cristo Jesus, nosso apóstolo tem falado sobre isso, vida de oração, vida na palavra. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, amados. Nós não não podemos viver a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual maquinalmente. Chegou domingo, acordei, tomei banho, vesti, fui para a igreja, voltei e assim eu repito todas as semanas. Não, amados. Nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Nós precisamos mergulhar na palavra nós precisamos vivenciar isso todos os nossos dias, nós precisamos ler os decretos do Senhor, precisamos aprender da palavra do Deus vivo, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de poder, de sabedoria, cada vez que nós nos deparamos com, uma palavra, com a palavra é uma experiência nova, nós podemos ler a Bíblia uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta mil vezes e todas as vezes que nós lermos a palavra, nós teremos uma experiência diferente. Porque diz a palavra que Ele sim é uma fonte a jorrar. E que essa fonte jorraria das nossas vidas a partir do momento que nós crescemos então é necessário nós vivermos a nossa vida espiritual de forma genuína, profunda, verdadeira, amados, nós precisamos voltar, eu sinto isso no meu coração nesse momento, nós precisamos volta, voltar os nossos devocionais em casa, precisamos voltar os nossos cultos domésticos, precisamos voltar a realizar esse tipo de coisa, precisamos orar juntos, em família, precisamos crescer, por quê? porque é através da família, através da igreja, que esta sociedade pode ser transformada então nós precisamos edificar os nossos lares todos os dias precisamos adotar uma postura completamente rendida a palavra do Senhor precisamos nos alimentar dela todos os dias, precisamos ter uma vida de oração eu sei que nós vivemos uma rotina, muitas vezes muito corrida mas sabe uma coisa que eu aprendi com o nosso apóstolo? abençoado, está cansado? faz cansado faz cansado mas não deixa de fazer, tenha a sua vida de oração, ainda que em alguns momentos a gente fique, e isso acontece, eu sei que eu falo por você também, às vezes a gente bate cabeça, né? está cansado, mas faça assim mesmo, amado, não deixe de fazer, não deixe a tua vida espiritual de lado, sabe por quê? apesar de você muitas vezes fisicamente estar cansado, o Espírito está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, o Senhor está ali olhando e contemplando o teu amor, contemplando a tua dedicação, mesmo nos momentos em que nós estamos exauridos no nosso corpo físico, muitas vezes vivenciando problemas, situações, a nossa mente cheia, lotada de coisas que precisamos resolver, mas o nosso tempo com Deus não pode ser cortado da nossa vida, a nossa comunhão com o Espírito Santo não pode se ausentar do nosso coração. Nós precisamos mergulhar disso, nisso todos os dias. E ainda que nós, por conta disso, sejamos alvo dos nossos inimigos, alvo de uma sociedade corrupta, nós não seremos atingidos. Porque diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, de 8 a 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste, se manifeste em nosso corpo Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste, se manifeste em nossa carne mortal então abençoados, é mergulhados no rio de Deus Em comunhão com o Espírito Santo É mergulhado na graça que eu me protejo contra estes ataques E ainda que eles venham, nós não somos atingidos As portas do inferno, disse Jesus Não prevalecerão contra nós Pode tentar o que for Pode fazer o que for Pode inventar a mentira que for Pode inventar o problema O esquema que for Nós estamos de pé Nós estamos fortalecidos pelo Senhor Nós fomos chamados por Ele E nós não vamos parar Pode avisar no mundo espiritual Que nós não vamos parar Aleluia então as portas do inferno não podem prevalecer contra nós E esse esquema maligno do qual estou falando Ele tem um objetivo de ferir a família, a religião, a cultura tradicional Para quê? Para que haja uma revolução afetiva Que tem como base a discussão de gênero e a luta das minorias então veja que este esquema maligno quer desmoralizar a família Através de uma castração social e moral da masculinidade E não é de hoje que isso acontece Não é uma coisa recente Lembram-se de o rei Acabe e Jezabel Lembram-se desse casal na Bíblia, lá no livro de Reis Uma família disfuncional que nem diante da voz do profeta Elias mudaram o seu proceder diz a palavra que eles mataram profetas eles roubaram heranças como foi o caso da vinha de Nabote eles serviram a Baal, a Astarote deuses pagãos para você ter um entendimento de como era grave a prática deste povo o culto a Baal é regado a imoralidade sexual Afinal de contas as chamadas Sacerdotisas de Baal São prostitutas Eram prostitutas na verdade Então eram cultos regados à imoralidade sexual Cultos regados A coisas mais absurdas A sacrifícios humanos E os sacerdotes comiam Dos sacrifícios humanos Uma coisa absurda Uma coisa horrível E como isso aconteceu amados Através de uma inversão de papéis, ou seja, um homem omisso e uma mulher controladora. Não é essa a motivação do feminismo? Então, veja que o inimigo não mudou de estratégia. Continua sendo a mesma coisa desde os primórdios, desde os tempos antigos. O inimigo não mudou de estratégia. Então, rejeitando a voz profética. O nosso país mergulha no pecado, profanando a verdade, tentando aliciar pessoas desde a infância e juventude, dominando mídias, escolas e universidades. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho na época da faculdade, numa escola pública, tive a oportunidade de fazer, trabalhei algumas semanas numa escola pública na Baixada, e eu tive a oportunidade de fazer ali um coral por um breve tempo, um coral de crianças. Teve um dia em que eu fui ah, dar aula para as crianças e eu notei um assunto diferente. As crianças conversando sobre posição sexual. Isso há mais ou menos dez anos atrás, amadas. Não é ontem. Há dez anos atrás, mais ou menos. E eu vi a professora que se dirigia a eles, dizendo, ah, isso é só para despertar a curiosidade de vocês. E eu fiquei pensando, como uma criança... Precisa aprender a respeito de posição sexual. Isso tem sido divulgado sorrateiramente aí nas mídias. Há materiais didáticos, há coisas que são usadas pelo inimigo para poderem subverter valores, para poder doutrinar crianças desde a sua, desde a mais tenra idade, para se tornarem adultos malignos. Adultos completamente dominados por uma mente maligna, por um esquema maligno de poder que quer a nossa ruína. Então nós precisamos estar atentos a isso. Estou falando aqui do que eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu vivenciei em anos de universidade, eu vi tudo que você possa imaginar, O vigente gente pelada, eu presenciei, já flagrei sexo a céu aberto homem com homem, mulher com mulher, pessoa com pessoa, todo mundo com todo mundo, eventos como o beijaço, minha irmã sabe disso, sabe o que é um beijaço? Todo mundo beija todo mundo, é protesto, todo mundo se pega, todo mundo se beija, desculpa a expressão, a expressão acadêmica, mas é para que você compreenda como a nossa sociedade se encontra neste momento, e isso depende da nossa atenção, nós precisamos estar atentos a isso, porque há relatos de pais horrorizados com coisas que os seus filhos aprendem nas escolas, amados, então nós precisamos estar conscientes e avaliando aquilo que nossos filhos estão recebendo também, olha o que diz o livro de Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, eleitos... O extremo dessa desordem O extremo deste esquema Dessa inversão de papéis É a homossexualidade O homem assume tanto o papel de mulher E a mulher assume tanto o papel do homem Que se confundem a respeito da sua sexualidade E qual é a origem desta mentira da homossexualidade? A homossexualidade sempre está pautada em alguma falta É a falta de um pai é a falta de um ensinamento, é uma mãe controladora, que não permite que o seu filho viva a sua vida, há diversos aspectos, há diversas situações, então, identidade, dessa identidade sexual confusa, nasce, numa, nasce uma disfunção familiar, e é através disso que os movimentos sociais, as mídias corruptas, se aproveitam para doutrinar homens, mulheres, jovens e crianças. Então, nós precisamos acompanhar aquilo que as nossas crianças estão ouvindo. Nós precisamos acompanhar aquilo que os nossos jovens estão ouvindo. ouvindo. Eu e a minha esposa temos um cuidado com a nossa juventude. Nós ficamos muito felizes quando as portas se abrem para alguém numa universidade quando o jovem passa para uma universidade pública, mas o meu coração, no meu coração, eu já entro em intercessão por esta alma, eu já entro em intercessão por essa vida, todo mundo que passa na faculdade, a gente senta para conversar, não é isso? Olha, acontece isso, isso e isso, aquilo e aquilo outro, e você precisa ser consciente da tua posição em Cristo, porque nós precisamos ter esse cuidado, a doutrinação acontece amados, e só tendo uma mente pautada na palavra, você não se contamina com aquilo que você recebe, é realmente como que andar no meio de leões, lembra de Daniel? é a mesma coisa e eu estou dizendo isso, não é para espantar você jovem, ou até mesmo você homem e mulher que deseja ainda ingressar na universidade, ingresse, estude, corra atrás, mas entenda que a tua posição em Cristo não pode ser retirada, a palavra diz que das mãos dele ninguém pode nos arrebatar, então nós precisamos estar conscientes da nossa posição, o que, é que nós precisamos fazer? nos ausentar desses lugares? não é aí mesmo que nós temos que ocupar esses lugares e começarmos a impactar vidas com aquilo que flui de nós que é o quê? um rio de águas vivas nós precisamos ocupar esses lugares e mostrar o nosso testemunho mostrar quem nós somos para que vidas sejam libertas e alcançadas veja que alarmante, amado uma coluna escrita pelo homossexual ativista Michael Swift, é, publicada na revista Gay Community News, em fevereiro de 1987, mais tarde foi reimpressa no Congressional Record, usa palavras chocantes ao dizer no começo do artigo, olha só o que diz esse artigo, em 1987, nós vamos sodomizar os seus filhos, símbolos de sua frágil masculinidade, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, em suas repúblicas, em seus ginásios, em seus vestiários, em suas arenas de esportes, em seus seminários, em seus grupos de jovens, nos banheiros de seus cinemas, nos alojamentos de seu exército, nas paradas de seus caminhões, em todos os seus clubes masculinos, em todas as suas sessões plenárias, em todos os lugares onde homens estejam juntos com outros homens seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão tudo o que dissermos, serão remodelados a nossa imagem, eles suplicarão por nós e nos adorarão, em 1987, então o jogo é o mesmo, o objetivo do inimigo das nossas almas é o mesmo, é subverter os nossos valores É seduzir as nossas crianças É doutrinar os nossos jovens Desculpa a expressão É fazer a cabeça de muita gente Para quê? Para caminharem juntos para a perdição Nós não aceitamos isso Nós, como igreja, não aceitamos isso É contra essas situações que nós estamos de pé é contra isso que nós continuamos pregando amados, e não há medo no nosso coração, porque a palavra diz que o Senhor não nos tem nada espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, então nós vamos com coragem, nós pregamos com coragem, não há medo em nosso coração, ah mas bispo você não tem medo de represálias, não amado, essa palavra precisa ser pregada, nós precisamos budar, mostrar ao mundo a nossa fidelidade, quem nós somos, olha o que Romanos 3, 13 a 18 diz a respeito dessa sociedade, deste esquema maligno, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria Desconhecem o caminho da paz Não há temor de Deus diante dos seus olhos Então mais uma vez, a terceira vez O objetivo do inimigo não mudou Então amados, eu estou trazendo esta realidade nessa noite Assim como nosso apóstolo tem trazido durante esses últimos dias Não para nos causar terror Mas não para nos espantar, mas para alimentar o nosso senso de responsabilidade, para nos fazer abraçar o nosso chamado com ainda mais fervor, com ainda mais firmeza e não nos ausentarmos da nossa posição, como homens, como mulheres, como maridos e esposas, como pais e filhos, como crentes em Jesus, como firmes na graça. Nós precisamos proteger os nossos lares, nós precisamos proteger as nossas crianças e jovens, através de um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia, porque o amor que procede dessas características é o testemunho que nós devemos dar. Então, amados, vocês que têm filhos, conversem com seus filhos, procurem entender o que está sendo explicado nas escolas, Procurem saber o que está sendo falado nas faculdades Eu me recordo muito O meu pai, ele é um homem de uma sabedoria incrível E todas as vezes em que o meu pai se deparava Com alguma situação que não estava em conformidade com a palavra Interessante, minha irmã sabe disso Meu pai nunca chegava para a gente falar Vai, ah, isso é errado e pronto Sabe o que o meu pai fazia? Ele ia lá, estudava a respeito daquilo que estava nos dando dúvida e depois ele vinha à luz da palavra e dizia, olha só, está vendo aqui, ó, A Bíblia de, ó, um, essa situação diz isso e disse isso, e a Bíblia diz isso isso e isso, isso, o que, que você prefere? E nós sempre, sempre preferimos a Bíblia, graças a Deus, eu e minha irmã estamos aqui para fazermos prova disso, sempre ouvimos essa sabedoria, e graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe que nos apacentaram dessa forma, e hoje nós estamos aqui para testemunhar dessa realidade Então, amados, nós precisamos tomar conta daquilo que está acontecendo com as nossas crianças e jovens Nós precisamos estar atentos àquilo que nos ronda Àquilo que ronda a nossa família Nós precisamos nos atentar para aquilo que temos assistido nas nossas casas, amados O que é que nós temos assistido em nossos lares? o que nós recebemos através das mídias, o que, que as nossas crianças e jovens têm aprendido, nós precisamos refutar aquilo que estiver em desacordo com o que o soberano estabeleceu como verdade para as nossas vidas, a palavra diz em 1 Timóteo 5, 8 a 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos, de que os sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo igreja, quero terminar dizendo que não é clichê, que nós precisamos ser exemplo que nós precisamos estar alerta diante de tudo que tenta nos fazer vacilar, lembram da serpente do Éden? hoje há várias serpentes espalhadas por aí, tentando nos roubar de Deus, tentando nos fazer discordar do nosso pastor, tentando nos fazer discordar do altar, tentando impor a nós um estilo de vida fora dos padrões bíblicos, com costumes errados, lembra o que a serpente disse? Ela disse assim, foi assim que o Senhor disse? Não é bem assim, e assim a nossa sociedade caminha, foi assim que o seu pastor disse, mas não é bem assim, não é dessa forma, nós precisamos refutar todas essas mentiras, fuja de uma fé hipócrita, fuja de uma má consciência, que nós estejamos ligados em Cristo, para sermos influências e não influenciados, que através de nós, do nosso proceder Vidas sejam arrancadas da perdição Desse esquema maligno que tenta dominar a nossa sociedade E que o nosso posicionamento seja igual ao de Débora Lembro de Débora? Juízes 5, 7 diz Ficaram desertas as aldeias em Israel Repousaram Até que eu, Débora, me levantei Levantei-me por mãe em Israel O que significa isso? Posicionamento, diga posicionamento. Nós estamos em guerra, mas ainda que contra nós, contra a igreja do Senhor, venham exércitos, eles não prevalecerão. Por quê? Porque o nosso coração é puro, porque a nossa consciência é boa, porque a nossa fé é firme e genuína. Porque nós vamos à frente. Deus nos está chamando para guerrear. Deus nos está chamando para guerrear através da oração, através da pregação da verdade, com a nossa vida, com o nosso testemunho, como família, como igreja. E eu termino com 2 Crônicas 7, 14 a 16, que diz-se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos... Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você recebe essa palavra no seu coração? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Aleluia. Você que está consciente da sua missão, fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Sim, Deus amado e bendito. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Compreendemos o nosso chamamento Compreendemos a nossa eleição Para que fomos predestinados e chamados pelo Senhor E conscientes Senhor desta missão Conscientes dessa realidade Entendemos que o Senhor está nos chamando para a guerra O Senhor está nos convidando a sermos instrumento de mudanças o Senhor está nos convidando para sermos agentes de transformação. E eu sei, Senhor, que há lugares, há posições estratégicas, que o Senhor ainda vai colocar filhos e filhas Tuas, Senhor. Filhas e filhos Teus, para que possam ali exercer autoridade, Senhor. E eu clamo a Ti nessa hora, Pai, para que Tu envies Senhor Aos locais de trabalho às faculdades Homens, mulheres, jovens Que vão ser mudança Que vão ser transformação Que não vão ter medo De ocupar o seu lugar E nem de divulgar a sua fé Pessoas que profeticamente Vão se levantar E vão produzir pelo Espírito mudanças significativas, pessoas que vão levar o bom perfume, o aroma suave do Senhor, pessoas que serão de batalha em batalha, conduzidas em triunfo, manifestando em todo lugar a fragrância do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus Pai, coloca-nos Deus, em posições estratégicas em nossa sociedade, para que nós possamos ser remédio, para que nós possamos ser alento, para que nós possamos ser resposta, para que o rio de Deus que flui deste altar e flui das nossas vidas, possa chegar até essas almas e elas possam ser libertas e transformadas. Em nome de Jesus, eu oro que, que pra, a, para que através do nosso testemunho, para que através da nossa vida, olhos venham ser descortinados olhos venham ser iluminados a graça seja revelada e a terra possa se encher do conhecimento do Senhor assim como as águas cobrem o mar e aí sim Deus e aí sim Senhor será o teu retorno para buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula e sem defeitos. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a nossa missão em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, amém e amém. Aplauda o Senhor nessa hora, Bispo Anabel vai dar a bênção final, nós vamos cantar mais um louvor. Saia consciente da tua missão. Saia fazendo a tua parte A sociedade depende da tua fé em prática Da tua boa consciência em nome de Jesus Amém? Glória a Deus
1: Amém, nós estendemos as nossas mãos aos céus Em gratidão Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor Te agradecemos porque essa palavra não trouxe medo aos nossos corações pelo contrário, nos trouxe ainda mais força, Pai, para sairmos em guerra. E nós atendemos ao Teu chamado, porque nós somos daqueles que obedecem. Nós saímos daqui, Pai, firmes. Saímos daqui, Pai, ainda mais conscientes do nosso chamado. E certos que ainda que se levante um exército contra nós, nós não tememos mal algum. Porque nós temos, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas, a Tua mão sobre as nossas famílias, a Tua mão sobre o nosso chamado. E nós vamos, Senhor, nós vamos avante em Teu nome, guardados e protegidos por onde nós passarmos, em nome de Jesus.